0: Det här är en musikfri podcastversion av Radiohuset. Prata Radio på svenska, var du vill, när du vill. Och här är Radiohuset onsdag som är med dig från till 5 med Amelassila och Tobias Larsson i studion.
1: När man läser om ett offer för en rattfyllerist undrar man om det faktiskt inte är något man kan göra förrän det är för sent.
0: Och så förväntas vi sköta mer och mer saker på nätet. Det går ju bra så länge allting fungerar.
1: Och just nu ska alla banta och träna och ha vit månad, men hur stor blir stressen att leva rätt? Mår vi egentligen bra av det? Jag blev jättegilla berörd av den här nyheten om den 11-åriga flickan som hade blivit påkörd av en rattfyllerist. Och idag kom nyheten om att det var tredje gången som han åkte fast för rattfylleri och man slås ju bara av att åh, oh, varför, varför? Och nu är ju då nedsidorna fulla med kommentarer av folk som kräver stränga straff för rattfyllerister. Nu är det ju då böter eller fängelse i sex månader och mm. det är förstås strängare om någon då har tagit livet av någon. Men jag, jag undrar nog att kan man faktiskt inte göra något förrän det är för sent? Man visste ju att den här unga mannen då hade problem. Och han hade blivit av med sitt körkort, ja. Men han hade fått tillbaka det eftersom det hade gått några år sedan sist. Och, och, Okej, okay, det är kanske inte någon lösning att ta bort det där körkortet för att det massa rattfyllerister att utan, utan körkort. Faktiskt så tittar jag lite på statistiken om det här. Och, och en fjärdedel av alla olyckor i trafiken så är det en rattfyllerist där bakom de här. Ja olyckorna har ökat med 9% under de senaste tio åren och dessutom skadas tusen människor varje år.
0: Jag tycker att det är jätteunderligt. Jag förstår inte den här tanken att rattfyllerister får tillbaka sina körkort överhuvudtaget. Det borde ju ligga någon slags lämplighet i, i, i liksom, jag förstår inte när det blev en mänsklig rättighet att man måste få ha ett körkort och man måste få köra bil
1: mm. alltså det är så många tankar som växer det här, jag kommer så bra ihåg så jag som journalist så träffar man en massa människor men en del av dem blir bara kvar och, och de dyker upp alltid med jämna mellanrum i ens minne och, och det var många år sedan jag träffade en sån här ung kvinna som hon hade blivit påkörd av en rattfyllerist hon hade cyklat vid vägrenen och, och så hade han kört på henne och hon satt då i rullstol resten av sitt liv hon var alldeles jätteklok och fantastisk på alla sätt. Hon var då i riksdagen och ville påverka politikerna för att få till stånd en lagändring så att det skulle bli en promillegräns i trafiken. Men nja, det här, hennes önskan är ju inte verklighet fortfarande heller.
0: Men jag skulle vilja veta att varför? Vad är det hållbara argumentet till att man inte ska ha eh, nollpromillegräns?
1: Nej, jag, jag, jag vet faktiskt inte. Nej, men
0: man måste ju ha rätt att köra lite lullig. Är det, är det argumentet? Jag förstår inte alls.
1: Mm, men jag funderar också på det att man skulle kunna alltså, det finns ju sätt att förebygga det här, för att det finns ju faktiskt den sån här alkoholås som man kan sätta på en, en bil och, och, och det fungerar ju redan idag så att, att det där, den som då har förlorat sin köret så kan anhålla om att få ett alkoholås installerat istället. Så det funkar ju. Så varför, varför använder man inte här då att om du en gång har åkt fast så har du alkoholos efter det. Du får det fast för fem år. Om du åker fast en gång till så får du det för tio år typ.
0: Ja, lärt att du inte kan få tillbaka ditt körkort. Det är mm. ju en alternativ. så
1: kan ju göra bättre i alla fall. Mm, jo, Man måste ju jo, tro, tro på det. Nåja, sen är det ju dessutom att, att folk vanligen som åker fast för rattfylleri ofta har en massa andra problem. Det visar forskning de har sprit och, och droger där i bakgrunden. Så det är ju sen en ytterligare utmaning att samhället ska kunna ta hand om det där.
0: Här om Häromkvällen satt jag med min laptop i knät för att boka flygbiljetter för det stora nationella flygbolaget hade en ny kampanj med billiga biljetter man, men man var tvungen att boka snabbt eftersom platserna var begränsade.
1: Mm-hmm.
0: Klart man vill ha billigt flyg, sådär. vem vill inte det?
1: Och det är jättebilliga just nu på ganska många ställen.
0: Ja, Jo, de är ju det. Jag gissar att ganska många slängde sig över datorn för när man hade gått igenom hela bokningsproceduren. Du vet, Det är ju inte, inte så lätt att man bara klick, klick, klick utan man ska välja och välja och välja sittplatser och skriva i en massa info om sig själv. Mm. När man kom så långt och så skulle man betala, då kraschar hela sidan. Mm,
1: det är det som kallas rejälklubben.
0: Och, och, så, och så fortsatte det hela kvällen,
1: <laughs> fyller
0: i alla uppgifter och så kraschar det. Och kraschar, och kraschar.
1: Och hur länge orkar du hålla på, det undrar jag. Nej,
0: men jag vill ju ha de där biljetterna. Mm. Inte stod det något på sidan om några problem så att kunderna kunde spara tid och nerver Inte då. Det kom upp en skylt när sidan väl hade kraschat som påpekade att oj då hoppsan, det här gick ju inte så bra. (går) Så dags, då vet man ju redan att det inte inte funkar. Och när sidan väl började funka som den skulle igen då var de billiga biljetterna slut.
1: Jag är inte alls förvånad. Så
0: totalt förstör man en kväll kan mm. jag berätta.
1: Alltså jag har också hållit på faktiskt då beställt, då och beställt tågbiljetter och det här, där ska man ju också faktiskt då lite klicka och ha sig och så här och så, så börjar det ju då, klockan går där, tick 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 den har låst sig och så man så här, man väntar, man väntar och så börjar man klicka och ingenting händer och det ska man, för jag vet man ska inte klicka men man gör det ändå mm. och det där, så har man så att jag gör det här senare och så stänger man ner det så glömmer man bort det för en tid och så man säger, nej jag ska ju beställa de här tågbiljetterna och så går man in där igen och försöker och samma klocka tickar där och ingenting händer. Det här tänkte faktiskt bli lite så katastrof jag tänkte helt glömma bort att beställa de här biljetterna förrän jag insåg alltså att sista minuten, nu måste jag göra det och då fungerade tack och lov.
0: Ja men det var väl fint att det fungerade då. Mm. Men jag har funderat ganska mycket på det här att nu för tiden så vill fler och fler företag och myndigheter att vi ska gå ut på nätet och serva oss själva där. Det finns inte så att man ringer till Folk att man går till någon lucka och köper Saker längre Utan vi ska boka våra egna biljetter Fylla i våra blanketter, ansöka om saker Anmäla saker, köpa saker Online Det passar egentligen mig ganska bra så länge som de här nättjänsterna behagar fungera vill säga.
1: Mm, jag gillar det nog faktiskt också. Jag tycker det är ganska behändigt så länge det fungerar som sagt. Då. Mm. Ja, men problemet
0: är att de allt för ofta inte funkar alls. Eh, företagen och myndigheterna styr gärna in kunderna på en nätsida som sen inte alls klarar anstormningen av användare. Hej VR, mm. <laughs> som minns mm. deras kaos. Eh, och så kraschar hela, hela servern. Och så kan man inte göra det man vill, eller i värsta fall det som man borde göra. Och några alternativ till att göra det på nätet, det på nätet ges inte heller. Så jag undrar att varför medborgare? Varför finner vi oss i det här?
1: Upp till det allt. Ulrika Segergrantz, psykolog, välkommen! Så här genast efter nyår så funderar ju ganska många människor på det här med att banta, äta rätt, träna, ha vit månad. Men hur bra mår vi egentligen av att börja tänka på alla de här sakerna och sätta igång med dem på en gång? Ja,
2: det är nog väl så att vi nog inte mår så hemskt bra av att hela tiden hålla på att tänka på det. Och det, det blir ju nästan fråga om en form av beroende, skulle jag vilja påstå. Att det. Men om vi vill komma bort från, från något beroende så är det här tror jag inte rätt sätt utan, utan eh, om nånting om man är fast i någonting så berättar det snarast att att, att det där det, det, nånting har gått snett och man borde komma vidare och det där och då tror jag inte att med att tänka till exempel på på, på mat hela tiden sätt, eller hur man äter eller så här att det är ett sätt att, att komma vidare på för egentligen så snurrar den här samma eh, klockan på hela tiden det går samma fart, samma hjul snurrar på hela tiden så att jag tror inte vi kommer bort från det med att bara tänka på det hela
1: tiden. Just nu så är ju tidningarna då fulla med, med bantningsråd och, mm. och slanka vackra människor och så. Hur mycket påverkas vi av att ha det här omkring oss?
2: Vi påverkas nog enormt och jag tror att, att, det, där, att det egentligen är ett uttryck för... för liksom snarare än sådana här, här samhälleliga frågor. Alltså vårt samhälle, det berättar kanske mer om vårt samhälle än det berättar om individen idag för att individen är kanske bara ett offer för, för, för vad som finns i samhället. Och, och, och det där. Jag tror att, att, att vi på något sätt känner oss fast och låsta i ett system som det där, där man framtvingar någonting som kanske inte är just precis det som vi är, som vi själva är utan som vi liksom eftersträvar att vara försöka uppnå någonting som egentligen inte är vi och det är där det går snett
1: mm, no, På vilket sätt går det snett då om man försöker vara något annat än, än det man är?
2: No, det, man, man kommer längre och längre bort från sig själv på något sätt man tappar kontakten med sig själv, sitt inre jag och, och det där och man egentligen, egentligen vet man då inte uh, vad som är bäst för en själv om man inte lyssnar på sig själv och på sitt inre jag tror att det är här som mycket har gått fel att man liksom på ett sätt koncentrerar sig på sådana här utsättning som kroppsformen och vikten och, och det där skönhet uh, uh, och skönhetsideal och så vidare, och istället för att lyssna på, på det som man själv mår bra av och, och, och som gör en själv gott, där vi har på ett sätt liksom förlorar kontakten med, med vårt vår egen, våra egna känslor och egna behov, och egentligen tror jag att vi inte riktigt vet vad vi vill längre utan det är någonting utanför oss som styr.
1: Mm. Hur ska vi hitta tillbaka till det där då med allt det här som påverkar oss ja, då, och styr det, det oss det utifrån?
2: En, det är en stor fråga och det är en filosofisk fråga. Jag tror att, att vi måste börja riktigt där på gräsrotsnivå egentligen igen. Och då kommer man ju in på det här med skolan och skolans betydelse och naturligtvis föräldrarnas betydelse och, och kanske också med media. Media har ju en väldigt stor roll i det här, hur de framför olika saker och, och, och liksom poängterar och lyfta fram dem extra mycket. Just den här tiden på det till exempel, som du säger, så, så lyfter ju media fram just det här som någonting väldigt viktigt. Någonting som vi alla måste göra. Vi får ju det där intrycket att vi alla måste göra det. Fast vi kanske blir lyckliga på många sätt. Det finns kanske inte bara ett sätt att... Att hitta sig själv eller må bra av. För målsättningen är ju att må bra egentligen i hela det här sammanhanget. Och, det där, och då borde man snarare fundera på att vad mår jag bra av? Vad är mitt sätt att må bra? Klart det är alltid bra att banta om man är överviktig eller slutar dricka alkohol om man dricker för mycket. Det är ju klart. Men jag menar, Man måste känna till de här gränserna och de här, de här olikheterna i oss alla.
1: Det verkar på något sätt som om, om det har blivit väldigt, väldigt mycket vanligare att prata om det här med att äta rätt. Jag tycker det liksom här på jobbet också, nästan vid var och varannan lunchdiskussion så pratar man mm. hur man ska äta rätt. Mm. Vad, vad får det liksom för följd när maten blir så att säga, en prestation? Mm. Vad betyder det för oss? Ja,
2: på något sätt så tror jag att, att allt det här med, med, med att göra saker och ting väldigt speciellt har att göra med att att vi, vi är så in på varandra i det här samhället hela tiden. Förut så, så om man ville liksom sig undan så stack man ut i skogen eller klättra upp i bergen eller blev eremit eller någonting sånt här. Fortfarande finns det människor som gör det men, att, men, men det där, alla har ju inte möjlighet till det. Och då, måste vi på något, då börjar vi på något sätt liksom koncentrera oss på något annat som ska göra oss som ska göra att vi har kontroll över oss själva och som ska göra att vi kanske känner oss på något sätt Annorlunda samtidigt som vi skulle vara en del av någonting. Det, det är ett sökande efter tillhörighet samtidigt som det är ett behov av att, att vara någonting av dess eget.
1: På något sätt i det här samma kategorin hör kanske det att folk inte mer går ut och joggar utan väldigt mycket är det så här målmedveten, träning, det ska vara maraton och triatlon och alla världens ja, och det grejer. det blir
2: liksom extremare också. Ja, ja men
1: varför är det så?
2: No, jag tror att det just är just det här fenomenet att man på något sätt äh, måste liksom, på något sätt ta avstånd till allting. Det är hemskt svårt att ta avstånd till någonting i det här samhället för vi vet mycket, vi hör mycket, all information som vi får hela tiden liksom tränger sig på. Och det där, och vi har väldigt svårt att, att, att fysiskt och, och psykiskt ta avstånd. Vi blir egentligen till och med manipulerade av sådana här mode-ideal och, och hälsoidealer. Som, det där, som vi har hemskt svårt att ta avstånd till och det där och, och det är att man blir bet, bättre eller bäst på någonting så det är ett sätt att ta avstånd det är ett sätt att liksom stå över någonting, det är ett sätt att bli så perfekt att ingen egentligen mera kan påverka en eller inget kan mera påverka en utan man är på ett sätt skyddad när man är riktigt extra bra och står ovanför liksom medel, den här massan som man liksom inte behöver då känna en del av
1: Ja men när man kanske själv märker eller någon i ens närhet märker att nu kretsar allt hela livet bara kring det här att äta rätt, motionera mm. rätt och det finns liksom inget annat Vad är ditt råd till, till den?
2: Mitt tråd är alltid att försöka prata om saker och ting Därför talar jag om den här skolan också tidigare Jag tycker det är sånt här som man borde ta upp i skolan hålla upp en diskussion i skolan genom hela skoltiden om sådana här frågor Vad vill jag? Vem är jag? vad ska jag göra och så vidare. Att att man inte skulle ha den här lockelsen- att följa med gruppen allt för mycket- och bli påverkad av av det här grupptrycket. Samma gäller i hemmena. Jag tror att man som förälder väldigt långt kan- kan med att upprätthålla en en dialog med sina barn- från första början. På något sätt klargöra de här begreppen- och kanske också- Få det här barnet att liksom tänka just det här lära känna sig själv och sina egna behov och sina egna, sina egna ideal och sina egna visioner och på det sättet liksom hålla upp någonting som, som kanske genom livet skulle vara det egna och inte det som alla andra säger att det ska
1: vara mm. men många föräldrar är kanske ganska rådvillande de märker då att nu, nu är det någonting med det här barnet att nu äter det inte som jag skulle Nej. vilja mm. eller, eller just det här med extrem motion och så vidare när är det man ska ingripa också om det är då det här mm. att man kanske har gett de här goda idealerna och allt mm. det här men så kanske det ändå kommer, ja, det där kommer att man undrar utvis, att, ja. att hjälp, vad gör jag? När ingriper jag? No, den eller den regeln gäller
2: väl alltid att, att hellre söka för tidigt än för sent. Att om, om man är lite heller bekymrad och, och tycker att det inte räcker till med att man pratar med sitt barn så nu ska man ju söka professionell hjälp. Det är ju utan vidare på det sättet. Det betyder ju inte att man måste börja i terapi nödvändigtvis och gå flera och flera år. Det kan ju också hända, men, men, det där, men att bara komma och, och diskutera, kanske få lite konsultering i frågan och det där på det sättet, liksom komma en bit vidare. Och då blir det också en uppföljning av problemen och som, som, tror jag, som jag tror är viktig Att man följer upp och följer med vad som sker med de unga. Mm,
1: så att man kan må bra.
2: Ja, så man kan må bra och bättre.
0: Tack Ulrika Sagerkram. Tack. Det här var en musikfri podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenskaylefi snedstreck Radiohuset.